1: I ceny energii. No, czyli prądu. Ceny węgla, ceny CO2, właściwie wszystkiego ceny oszalały
0: ostatnio. tak A co się stało i kto jest temu winny, krótko mówiąc?
1: Rekordy. To jest niesamowite rzeczy się dzieją. Naprawdę takie nie do... Nie do pomyślenia
0: właściwie, jeszcze miesiąc temu. tak? No tak, nie, ale my... z cenami ropy to my byliśmy, bo teraz No, Europa, właśnie, ro... tak, ropa, ropa czasami właśnie. rozkładają się sobie czynniki prawda. Natomiast,
1: natomiast mamy na całego kryzys gazowy właściwie w całej Europie, który zamienia się w kryzys energetyczny. Ten kryzys energetyczny wygląda dość podobnie także w tej chwili już w Chinach i w Stanach Zjednoczonych, natomiast no, Europa nas najbardziej interesuje, prawda? Co się stało z tym gazem? No jak to zwykle bywa, cena czegoś idzie w górę, kiedy popyt jest wyższy od podaży. A popyt jest wyższy od podaży wtedy, kiedy albo popyt rośnie, albo podaż spada, albo jedno z drugim. I tutaj mamy sytuację, w której mamy jedno z drugim. Mamy absolutnie fatalną kombinację, ponieważ z jednej strony ten popyt tak bardzo wyskoczył w górę po pandemii, koronawirusa. Tak właściwie wszystkie
0: dziwne rzeczy, które dzieją się na świecie w ostatnich miesiącach są przez pandemię. Bardzo dobrze. Jest na kogo zwalić. Jesteśmy bliżej domu. Ale zobacz. Ale wiesz dlaczego
1: przez pandemię? Dlatego, że jak przyszła pandemia i przyszła recesja to się okazało, że świat nie potrzebuje tyle gazu. Bo gaz jest wykorzystywany w dużym stopniu w przemyśle. W związku z tym przemysł działał na pół no bo była recesja. Nie potrzebował to zużycie, spadło. Więc potrzebowaliśmy mniej gazu. A tutaj istotnie jest też kalendarz ponieważ ta recesja była mniej więcej w połowie ubiegłego roku, czyli w lecie, jak zbliżaliśmy się do zimy. A rynek gazu ma to do siebie, że przed zimą uzupełniamy zapasy, żeby mieć tego gazu dużo na zimę, bo najwięcej go zużywamy w zimie. I w związku z tym, że była recesja, to się okazało, że nie będzie potrzeba aż tak dużo tego gazu na zimę również, bo w zimie dalej będzie recesja, bo będzie dalej problem z koronawirusem. I... Informacja o tym, że wykryto szczepionki na koronawirusa pojawiła się zdaje się w listopadzie z tego co pamiętam, czyli na samym początku zimy i szczepienia zaczęły się w niektórych miejscach w grudniu, w niektórych miejscach w styczniu, czyli w zimie i tak właściwie okazało się, że jak się kończyła ta zima, marzec, kwiecień, no to tak naprawdę... Widać było w tym momencie już, że wygrywamy tą walkę. Wtedy tak to wyglądało, że wygrywamy tą walkę z koronawirusem. Nikt jeszcze wtedy nie myślał o tym, że połowa ludzi w Polsce się nie zaszczepi. Dla nich to też wygrana, pamiętaj. Inny temat, tak. Natomiast okazało się, że walka z pandemią jest wygrana. W związku z tym kończymy recesję i odbijamy się, nadrabiamy zaległości. Więc nadchodzi potężne ożywienie gospodarcze. I co gorsze, z punktu widzenia rynku gazu, ono następuje natychmiast po zimie. Czyli w momencie, w którym... Te zbiorniki z gazem są puste tak właściwie po zimie, bo je wykorzystaliśmy, prawda? I normalnie jak popatrzysz na taki wykres, jak jest zużywany gaz w gospodarce, to po zimie to zużycie spada. No bo kończy się zima. Największe jest zimie. I wtedy jest czas na to, żeby sobie spokojnie uzupełnić te zapasy w zbiornikach, żeby na następną zimę one znowu były pełne. A tym razem się okazało, że natychmiast po zimie przyszło ogromne ożywienie gospodarcze i wzrósł popyt w gospodarce na ten gaz. W związku z tym nie było kiedy uzupełniać tych zbiorników, bo zwiększone dostawy gazu szły na bieżąco. Od razu były zużywane przez odbijającą się w sposób niesamowicie dynamiczny gospodarkę w górę. W związku z tym mijały kolejne miesiące. I poziom zapasów w tych zbiornikach cały czas był niski, cały czas był niżej niż zwykle. I to powodowało, że Cały czas rósł popyt na ten gaz, no bo te firmy, które takie jak w Polsce Petnik, mm-hmm. yy, firmy na zachodzie Europy, cały czas starały się jednak poprawić tę sytuację, więc chciały kupić go coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, zwiększały popyt, a rosnący popyt zwiększa cenę. W związku z tym, że był rosnący popyt, no to nic prostszego, trzeba zwiększyć podaż, prawda? W Europie podaż można zwiększyć gazu na dwa sposoby, albo wpuścić więcej w rurę od Rosjan od Rosjan albo z Algierii, mm. albo z Norwegii w naszej części Europy no tak. od Rosjan albo y, możemy kupić więcej na statkach y, z gazem skroplonym LNG mm-hmm. przez gazoporty, które są słynne, legendarne także w, bardzo Polsce. Dużo w Polsce i co? Jest. No i się okazało, że jeśli chodzi o LNG, to, to nie działa, ponieważ w takiej samej sytuacji jak Europa jest Azja. I Azja z Europą się licytują, czyli właściwie każdy wolny tankowiec na morzu jest natychmiast ściągany albo tu, albo tu. A w związku z tym, że Azja szybciej zaczęła wychodzić z koronawirusa, bo on się tam szybciej pojawił, więc się też szybciej skończył, skończył. więc oni jakby byli na uprzywilejowanej pozycji, tak? bo w momencie, w którym w Europie jeszcze była recesja, Chiny już jej nie miały, więc Chiny sobie zaklepały te wszystkie ładunki z gazem, a oni też importują bardzo dużo tego surowca, więc się okazało, że żeby kupić gaz z LNG, to trzeba podnieść cenę. Co dodatkowo, Podnosi cenę gazu. No to zostaje kwestia rury z Rosji. I oczywiście tutaj bardzo łatwo dojść do wniosku, że Rosjanie specjalnie nie chcą nam tego gazu sprzedawać, prawda, bo się nie lubimy i tak dalej i oni tak specjalnie. Natomiast czytałem opracowania ze strony, nie wiem, analityków Citibanku, Wedding Company, czyli takie profesjonalne, którzy twierdzą, że Gazprom nie zwiększa transportu gazu do Europy w tej chwili dlatego, że sam ma ten sam problem co Europa. Znaczy on też ma puste zbiorniki. Tam też był koronawirus, tam było dokładnie to samo co w Europie. Europie, więc oni mają też puste zbiorniki na gaz. No i też go muszą uzupełnić je przed, przed zimą. Tak? Podejrzewam, że osoby z zarządu Gazpromu nie chciałyby usłyszeć od Władimira Putina za kilka dlaczego
0: miesięcy... dlaczego w blokach na Syberii że, jest zimno.
1: Że tak, że, nie ma, że zwykły Rosjanin nie ma gazu, ma zimno. Są puste zbiorniki, a jak był na to czas, żeby je uzupełniać, to wyście sprzedawali gaz Francuzom. Nie? Mm-hmm. Więc oni nie sprzedają, znaczy oni transportują gaz do Europy, nie zakręcili żadnego Tylko okurę. nie więcej. Tylko, że Europa chciałaby więcej, ponieważ ma większe potrzeby i tutaj nie ma odzewu ze strony rosyjskiej, chociaż mówi się w, w tych kręgach branżowych, że powinni sobie napełnić te swoje zbiorniki do końca października i może od listopada faktycznie zwiększą
0: no ten dobrze. tranzyt.
1: Ale na razie po prostu nie ma skąd wziąć tego gazu, I tutaj a popyt jest cały
0: czas wysoki. Współprowadzący podnosi rękę, bo jest tym, który raczej zadaje tu pytania, niż na nie odpowiada. I teraz, jeżeli tego gazu mamy, nie mamy go więcej, ale potrzebujemy go wszyscy więcej, no. użyłeś takiego słowa, Azja się z Europą licytuje. Dosłownie, to znaczy Azjaci tak. mówią, płacimy więcej, bierzemy ten tankowiec, tak. płyniesz do nas tak. A
1: Jeśli chodzi o tankowce, no bo A. jeśli chodzi o rurę, no to no tak. rura, która leci z jamału Ale... do Europy, no to tą no tak. rurą nie poleci Rozumiem, że
0: to nie ma tak kontrakt na całą jesień i wtedy nic nie zmieniamy, zawsze można sobie dokupić, jeśli jest
1: w tak zwanym spocie na rynku spotowym. Tak, można sobie dokupić. Taki rynek, o którym mówisz, kontraktowy też istnieje i on jest bardzo ważny oczywiście. I tam się zawiera większość transakcji. I zazwyczaj to wystarczy. Natomiast mamy nadzwyczajną sytuację przez ten cholerny koronawirus, który spowodował, że mamy niesamowicie duże odchyły od normy. Najpierw niesamowicie głęboka i nagła recesja i potem jeszcze bardziej gwałtowne wybicie z tej recesji z powrotem do góry. I światowa gospodarka i logistyka, ten cały transport w światowej gospodarce nie jest przystosowany do tego, żeby skutecznie reagować na aż tak duże odchylenia od normy. Ludzie przez wiele lat pracowali nad tym, żeby sobie tą logistykę ustawić w taki sposób, żeby ona działała płynnie, spokojnie, miarowo, żeby było just in time, wszędzie wszystko, prawda? Bardzo zaawansowane technologie, skomplikowane algorytmy, tabelki wekselach Excelach i tak dalej, i tak dalej. I to w normalnych czasach funkcjonuje bardzo gładko. Natomiast nikt nie przewidział tego, że wydarzy się takie coś, co po prostu zburzy ten świat kompletnie. I teraz mamy chaos, który się rozlewa coraz szerzej. Dlaczego jeszcze rośnie popyt na gaz w Europie? Dlatego, że okazało się, że jest problem z produkcją energii. Elektrycznej, ponieważ jest dość fatalny zbieg okoliczności, ale na to wszystko, o czym mówiłem przed chwilą, nałożyło się jeszcze to, że w lecie przestało wiać, znaczy wiało mniej niż zwykle w Europie Zachodniej, która to Europa Zachodnia zdążyła się już mhm. w dość dużym stopniu przestawić na
0: no odnawialne źródła energii. Ale słońce było.
1: Słońce było, tak, ale wiatru było mniej i się okazało, że troszeczkę brakuje. I też w normalnej sytuacji pewnie poradzilibyśmy sobie bez większych jakichś takich wyskoków i sensacji, ale trzeba wziąć pod uwagę, że mieliśmy niesamowite ożywienie gospodarcze, tak. PKB w drugim kwartale rosło o kilkanaście procent rok do roku, więc ten podskok był duży, więc popyt na energię też bardzo mocno... Tylko dopytam. Szanowny Rafale,
0: jeżeli gazu możemy sobie dokupić, czy z prądem jest tak samo, że możemy go sobie dokupić, czy jego można wyprodukować produkować na zaś i on sobie gdzieś czeka na chętnego, który ma kasę i zapłaci, jak mu brak. No Właśnie
1: z prądem jest jeszcze gorzej niż z gazem, bo na gaz to masz zbiornik. No. On jest prawdziw, wtedy te, w, tym, w tym momencie jest pusty i trzeba go zapełnić, ale jak go zapełnisz, to go masz, a zbiornika na prąd nie ma. Znaczy no, są oczywiście technologie magazynowania no, 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 energii, ale, ale one nie, nie są wykorzystywane w sposób przemysłowy. Nie? I, co, co
0: I dlatego to wszystko, o czym mówimy teraz, ma wpływ taki duży na cenę? Nic innego? Żabli. No Tak,
1: no bo wiesz, jak się okazało, że jest mniej energii z wiatru, to trzeba to czymś uzupełnić, więc czym możesz to uzupełnić? Nie zwiększysz produkcji energii w sposób szybki z atomu, tam gdzie są elektrownie atomowe, no bo to są wieloletnie inwestycje, mm-hmm. więc możesz zwiększyć tą produkcję albo z elektrowni gazowych, albo węglowych. Więc początkowo się wydawało, że gaz jest tańszy, więc zaczęto zwiększać produkcję w elektrowniach gazowych, co dodatkowo podnosiło popyt na gaz i to... To jest kolejny czynnik, który podnosi ceny gazu wszędzie. No tak, Potem tak. się okazało, że gaz już jest droższy niż węgiel, więc zaczął drożeć węgiel i zaczęto odnawiać elektrownie węglowe, które w niektórych miejscach są zamykane. I teraz I się Turów już tak nie boli. grywamy tak? Po prostu mieliśmy rację przez cały czas. Nie trzeba było. No, w Czechów się, nie obsługujemy. Możemy się śmiać, ale w tej chwili to tak wygląda tak naprawdę, że cały ten zwrot w stronę zielonej energii spowodował, że mamy dość spore kłopoty. Tak, tylko Dlatego, że, sam że, że na to się
0: Żyła pandemii. No właśnie, bo powiedziałeś, że to jest chwilowe, więc zwrot jako taki globalnie ma sens. No to umówmy się, tak? Ku zielonej energii. Tylko A. w tym wszystkim, co się dzieje, po prostu jest to fatalne zbieg okoliczności. Tak,
1: natomiast no parę dni temu premier Hiszpanii pisał rozpaczliwy list do Komisji Europejskiej, żeby coś z tym zrobić. Bo okej, okay, może to jest tymczasowe, ale nie powiesz ludziom, słuchajcie, tymczasowo nie będziecie mieć gazu i prądu przez trzy miesiące, w hisz...
0: akurat w zimie. W Hiszpanii, gdzie rachunki poszły diametralnie do góry. No Zresztą, gdzie nie poszły. No ale akurat tam też. W
1: Hiszpanii pewnie problem z brakiem ogrzewania nie będzie aż tak duży jak w Polsce
0: <laughs> czy w Rosji, ale z energią elektryczną już będzie Ale problem. poczekaj, napisał do Europy, żeby co, zniosła te limity, co? Żeby dwa, coś żeby... wymyślić,
1: nie no wiem, to żeby ta. coś, żeby Dać, nie wiem to, żeby wzrost, nam nie, bo jest ogromny wzrost kosztów. Jeśli państwa nic nie zrobią i te koszty zostaną przeniesione na odbiorców końcowych, no tak. to będziemy mieli wzrost cen energii o kilkadziesiąt
0: procent, trzydzieści, czterdzieści A to inflację pociągnie do góry też? Po pierwsze inflacja. a poza
1: tym ludzie się wściekną i ten premier Hiszpanii napisał, że ludzie się tak bardzo zdenerwują, że to się zrobi kwestia polityczna. Tak właściwie już mm-hmm. się zrobiła ja to... kwestia polityczna. I efekt będzie taki, że wyrzucą na śmietnik wszystkie te właśnie projekty zielonej transformacji i tak dalej. Ponieważ, okej, okay, można tłumaczyć ludziom, że to troszeczkę będzie nas kosztować, ale nie aż tyle. I nie tak nagle, tak? No, bez przesady. Więc alternatywa jest taka, żeby część tych kosztów, większość, a może nawet całość, nie wiem, wzięło na siebie państwo. Czyli kolejny raz, żeby włożyć to w budżet, a nie zostawiać
0: Poczekaj, na plecach ale to są, elektoratu. Są kraje, które mogą coś wziąć w budżet, ale w Polsce wzięliśmy już w budżet, tyle, że my już nie mamy no, gdzie. To jest gdzie, właśnie no.
1: pech, że to jest kolejne obciążenie rok po pandemii, która sama w sobie była już potężnym obciążeniem i spowodowała znaczące zwiększenie wydatków. Ale wziąć w budżet to, to znaczy... To też
0: pokaza- no. Bo Europa jest w stanie te wszystkie cholerne progi ostrożnościowe poprzesuwać, tak żeby, nie wiem, taka Polska mogła się bardziej zadłużyć? Progi ostro- ostrożnościowe, nie? jeśli
1: chodzi o zadłużenie są zawieszone. Nie ma ich w A, Europie okay. w tej chwili. Dobra. Nie będzie jeszcze ich w przyszłym roku. Wracają w 2023. Wszystko Czyli jest
0: co robić. No Można się zadłużać na potęgę generalnie, tak?
1: Tak, tylko wiesz, ta, cała ta sytuacja pokazuje, że jak rok temu był ten pierwszy atak koronawirusa i było zagrożenie, że w ogóle będzie recesja, wzrost bezrobocia, firmy będą tracić płynność i bankrutować, mm-hmm. to nagle się okazało, że trzeba dosypać pieniędzy i dosypywanie pieniędzy jest bardzo proste. Ponieważ pieniądz możesz dodrukować. Tak,
0: mówiliśmy o tym. Jak zwał, tak zwał. Możesz go Gazu
1: nie dodrukujesz. Frądu nie
0: dodrukujesz. prawda.
1: Kierowców ciężarówek w Wielkiej Brytanii nie dodrukujesz. Tam jest jeszcze jeden problem dodatkowy, że tam nie ma kto dowozić paliwa na stacje benzynowe. Pozamykali stacje benzynowe. Więc są cuda na kiju po prostu w tej chwili. To, co się dzieje, naprawdę... Szczęka opada. I to się wszystko dzieje jednocześnie. To wygląda jak apokalipsa po prostu. No w patrząc po... sypie cały globalny system. Właściwie teraz to już nawet energetyczny. No, w Chinach zaczęli wyłączać prąd przedsiębiorstwom, żeby ludzie mieli prąd w domu. Czyli stoją przed wyborem, albo wyłączymy ludziom, albo wyłączymy firmom i wyłączają firmom. Tak? Były komunikaty o tym, że główni dostawcy i firmy, w których są produkowane iPhoney stoją mm-hmm. w tej chwili, bo nie mają prądu. Albo jakieś części do testów. A,
0: czyli to dlatego... No. rozumiem. Bo ja Co przeczytałem dlatego? nagłówek właśnie, że ten producent samochodów i ten producent telefonów, ich partnerzy w Chinach wstrzymują produkcję, ale myślałem, że znowu, nie wiem, strajk, bo pensja i tak dalej. Nie, tam nie ma prądu.
1: Tam nie ma prądu po prostu. Akurat struktura no, to te... w Chinach jest taka, że większość tego prądu tam pochodzi z węgla. A oni nie mają węgla.
0: Nie, nie mogą ma. kupić od nas? My byśmy zrobili złoty choler No bo nie zielony, ale złoty interes. Tak? Ale
1: myślę, że my teraz też nie za bardzo moglibyśmy im sprzedawać ten węgiel. Ale bo... nasze
0: państwo wspiera te wszystkie firmy,
1: tam pompuje kasę, niech oni mają. teraz poprawili płynność finansową. Ale ten węgiel schodzi bardzo ładnie Kurde. akurat
0: w tym momencie. Ale wiesz, bo to są y, wzrosty cen dzisiaj na prądzie i na gazie, to są y, już y, pali cho tą cholerną ropę. Ale wzrosty cen na prądzie na gazie to są czasem kilkaset procent tak. do góry. tak. I to nie tylko dla B2B, czyli firm, ale też dla ludzi indywidualnych. No, między, tyle, że
1: między odbiorcami końcowymi, gospodarstwami domowymi, a rynkiem hurtowym jest jeszcze URE, Urząd Regulacji no, tak. Energetyki, który może łagodzić, ale nie zahamuje tych
0: wzrostów. Także... Czy on może łagodzić? Co, weźmie na siebie część kosztów, czy co? Czy on musi ustalić jakąś cenę? Nie,
1: nie, tak? on nie pozwoli po prostu firmom przerzucić tych kosztów, a. więc to będzie oznaczać zmniejszenie rentowności tych producentów, Jasne. ale też nie może udusić tych producentów, bo nie może doprowadzić do tego, że firmy produkujące energię zbankrutują, mhm. no bo to będzie jeszcze gorzej, bo wtedy w ogóle nie będzie tego prądu. Tylko z drugiej
0: strony myślę one sobie... też tak...
1: muszą zachowywać jakąś tam elementarną rentowność.
0: Rozkładając tak. ten łańcuszek na czynniki pierwsze, my tu sobie, znaczy przynajmniej ja, hecheszkowaliśmy, że będzie specjalna kampania informacyjna, że Polacy się dowiedzą, dlaczego prąd drożeje. Ja to traktowałem z dystansem, natomiast taki nasz podcast może być elementem tej kampanii. Prawda? No. Drożeje no, dlatego, że tak z, się zmienił, złożył świat.
1: się powody, ponieważ akurat energia elektryczna drożała od dłuższego czasu, dlatego że węgiel kary, ze i względu tak na politykę klimatyczną klimatyczną Unii w górę szły koszty CO2, mm-hmm. prawda, które są związane z tym, że produkujemy energię głównie z węgla. Akurat my mamy taki miks, że to jest głównie z węgla i te drożące CO2 ma nas motywować do tego, zachęcać, żebyśmy jak najszybciej szli w stronę energii mm-hmm. odnawialnej. Natomiast akurat w ostatnich miesiącach zdarzyło się tak, że w Europie zawiodła energia odnawialna właśnie, która spowodowała bardzo szybki i wysoki wzrost popytu na gaz, a wzrost popytu na gaz spowodował wzrost popytu na węgiel, a teraz z kolei popyt na węgiel w związku z tym że już gaz jest super drogi i węgiel jest super drogi to y, są pojawiają się też pomysły że może będziemy produkować ciepło z ropy albo z oleju opałowego i zaczyna drożeć ropa mm-hmm. to jest wszystko to, to są części tego samego łańcucha. I to
0: jeszcze tego łańcucha, że jeżeli, tak jak mówisz, nie było aż tyle wietrznych dni, żeby sobie ta Europa na tych wiatrakach zrobiła trochę tego prądu, no to też może mieć związek z klimatem, przez który właśnie to wszystko się zadziewa i dlatego staramy się ograniczyć ten cholerny węgiel i skręcać no stronę energii No tak, I na samym początku
1: też masz wydarzenie de facto klimatyczne, ponieważ wszystko zaczęło się od tego, że była super mroźna zima. Nie powiedziałem tego, tak, bo yy, mówiłem o tym, że zmniejszono wydobycie gazu rok temu, bo była recesja i się nie spodziewano, że tak szybko y-y. się ta reces sesja skończy, więc najpierw był ten dołek, a potem jeszcze się zdarzyła super mroźna i super długa zima, która wyczyściła te zapasy gazu w tych zbiornikach praktycznie do zera i tak bardzo, że do dzisiaj nikt nie zdążył tych zapasów uzupełnić, ponieważ... rośnie popyt tak szybko na rynku, że cały ten gaz jest zużywany na bieżąco. A i tak trzeba zamykać. W Europie poza- są pozamykane największe zakłady chemiczne producenci nawozów azotowych. Słyszałem też amoniaku. o firmach,
0: które robią farby, że nie ma różnych żywic, które są im potrzebne. Tak. Coraz więcej firm przeróżnych, gigantycznych stoi.
1: Basf niemiecki tak, zamknął chemiczne. dwa największe zakłady. Jeden w Belgii, jeden w Niemczech. I to najbardziej, że tak powiem, gazożerna branża, to jest produkcja nawozów, <głos> które z kolei są wykorzystywane w rolnictwie. Więc jak jest wstrzymywana teraz produkcja nawozów, no to za chwilę te nawozy zaczną Tak, drożeć.
0: ale jak one zaczną drożeć, to żarcie zacznie drożeć. To
1: właśnie koszt produkcji I inflacja zacznie drożeć. I wrócimy to, do tak, naszego i to trzeciego się ten I to się, Tak. I to się wszystko napędza nawzajem i to się zapętliło wszystko. To jest absolutny obłęd. Coś niesamowitego. Tylko z drugiej nikt absolutnie tego nie przewidywał.
0: Aż takich wzrostów, bo ostatnio to mówiłem Rafałowi, zanim włączyliśmy mikrofony, że spotkałem się z jednym z przedsiębiorców, świetnie sobie radził w pandemii, jak wszystkie firmy meblarskie i on mówi, że no dobra, mam podwyżkę cen gazu. Jak czujesz o ile? Ja rzucam kwotę tam 300%, on mówi, no może nie aż tak, 220, ale jesteś pierwszym, który w ogóle powiedział, że to jest aż tak dużo. O. No i dla nich w skali roku jakoś to ogarnął, ale to jest pół miliona więcej w skali roku za gaz, żeby w ogóle ta fabryka działała i robiła swoje. Natomiast mówiliśmy o gazie, mówiliśmy o prądzie. My ulubimy i ostatnio poświęciliśmy temu nawet cały odcinek mówić też o cenach ropy czy benzyny na stacjach benzynowych. Dlaczego w Wielkiej Brytanii są tak piękne kolejki, które do tej pory były widoczne raczej na Kubie na przykład, ale nie gdzieś na Wyspach? No. No, albo w PRL-u, nie? No. bo tam
1: jest jeszcze dodatkowy jeden czynnik mhm. w postaci problemu na rynku pracy. Tam nie ma, bo generalnie nie ma paliwa na stacjach benzynowych w Wielkiej Brytanii, ale generalnie w Wielkiej Brytanii jest to paliwo, tylko nie ma kto go dowieść na tę stację.
0: A, A co z trajektorem przecież? Ostatnia
1: mila polega na tym, że musisz cysterną mm-hmm. dowieść na stację. Nie ma Brytanii. polskiego kierowcy, który by nie cholera zawiódł? Nie ma polskiego kierowcy. Ale co nie za ma dużo znowu? Kierowcy.
0: Za dużo chce, czy co? Rzucili do roboty, wrócili do Polski?
1: Nie, nie ma. Zadzwonili po kierowcę polskiego. My I, będziemy jeździć tylko po prawej nie stronie. Maj. Oni wyjechali po prostu i oczywiście tutaj są dwa czynniki. Jeden to jest no, Brexit oczywiście. Po Brexicie spora część Polaków po prostu stamtąd wyjechała i nie tylko Polaków, pracowników yy, z zagranicy, bo taki był cel przecież Brexitu, prawda? Taka była cała ta narracja, że oni nie chcą tych obcych pracowników u siebie, więc niektórzy... Nie posłuchali. mamy swoich, ale nie chcemy obcych. Niektórzy posłuchali i wyjechali. Yy, natomiast gdyby to był tylko ten Brexit, to jeszcze jakoś by było. No ale potem zdarzyła się, uwaga, pandemia. Jeszcze raz wracamy do tego samego. No i co się działo, jak była pierwsza fala pandemii? Wszyscy wracali do kraju, bo się bali, że za chwilę zamkną granicę i już nie będą mogli wrócić, mhm. więc wracali wszyscy. Więc to jeszcze dodatkowo spotęgowało ten odpływ pracowników zagranicznych z Wielkiej Brytanii i oni nie wrócili do tej pory. I tam jest ogromny deficyt pracowników w tej branży. W innych branżach też, ale w innych branżach to nie wywołuje aż takiego kryzysu, a to się okazało, że tam podobno z tego, co czytałem około 100 tysięcy. Brakuje oh. kierowców, 100 tysięcy. Zawsze
0: chciałem być młodym chłopakiem, który umie jeździć tirem. Może to jest kuźniar moment dla ciebie? No, no wciąż jesteśmy Po lewej zapakiem, stronie, dokładnie. Staram się przynajmniej. Natomiast myślę sobie o w kontekście podcastu, tego, tego meblarskiego wątku, że byliśmy przygotowani i chyba już każdy, kto nie tylko marzył o samochodzie, ale słyszał, że panie, może pan se kupić, ale my nie powiemy, kiedy ten nowy samochód do pana dojedzie, bo no. jest kryzys na rynku półprzewodników. Dzisiaj tak naprawdę na każdym rynku producenckim tak? jest coś, czegoś tak? brakuje.
1: Tak. I właściwie co chwila jest coś nowego i nie jesteś w stanie przewidzieć, co się rozwali za mhm. tydzień. Naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, to wyglądać jak gospodarcza apokalipsa. To się rozsypuje na naszych oczach te wszystkie łańcuchy
0: logistyczne. Po prostu... Wiesz co fajnego jeszcze właśnie, bo a propos tych logistycznych łańcuchów i pewnej lekcji, którą firmy odrabiają. I tu niech to będzie pierwszy odcinek, w którym ja też trochę więcej powiem, ale to będzie cytat raczej z tego przedsiębiorcy. On mówi, my w firmie musieliśmy pójść po rozum do głowy i skoro tak, nie mamy kartonu, nie mamy tego tamtego, musieliśmy zacząć wymyślać skąd my możemy to mieć. Na przykład zawozimy meble do kogoś do domu, wnosimy je i odbieramy te kartony, one wracają Wracają do fabryki, sami je recyklingujemy. Musieliśmy pomyśleć, co zrobić, żeby mieć tam więcej takich czy innych rzeczy, żeby właśnie nie rozbijać się na łańcuch dostaw od obcych, tylko coraz więcej rzeczy mieć in-house. Fajne.
1: No tak, tak, do jakiegoś tam stopnia jesteś w stanie temu zaradzić, zwłaszcza jak jesteś przedsiębiorcą, który funkcjonuje w kraju, który przyzwyczaja Cię do tego, że co chwila musisz rozwiązywać jakieś niespodziewane zagadki i problemy, o których wcześniej nie wiedziałeś, prawda? Natomiast pewnie nie wszyscy to potrafią i nie wszystkie problemy niestety w ten sposób da się rozwiązać. Więc wygląda to dość okropnie i tak jak mówiłem, jak jest problem finansowy w gospodarce, to pieniądze zawsze możesz dodrukować, będziesz się martwił później, czy tam dług jest za wysoki, inflacja i tak dalej, ale możesz to zrobić z dnia na dzień. Wchodzi bank centralny, rozwiązuje problem i go nie ma. A tutaj, no kurczę, nie dodrukujesz gazu. I w związku z tym nie ma właściwie dobrej koncepcji, co z tym teraz zrobić. Znaczy nikt nie ma pomysłu jak z tego wyjść. I wszyscy po prostu się patrzą, jak to się rozsypuje i wszyscy są
0: bezradni. No ale zakładam, że już nie tylko dzięki naszemu podcastowi, ale w ogóle będzie widać, że jeżeli ktoś płaci 300% więcej za prąd czy gaz dla swojej firmy, to gdzieś musi przerzucić ten koszt. Więc pewnie wszystkie rzeczy, które my kupujemy, będą droższe. No to, to nie obniży inflacji w jakimś tam krótszym czy dłuższym terminie. Dwa, że będziemy mieli mniej pieniędzy w portfelach, to jest jedno. Dwa, że sami w domu będziemy musieli zapłacić więcej za ten gaz czy prąd. Na stacji benzynowej będziemy musieli zapłacić więcej, więc generalnie będzie to w tą stronę szło i rozumiem, że nie ma żadnych znaków na horyzoncie, które by sugerowały, że to jest chwilowe, tak? że to potrwa do końca no roku jeśli, i spokój.
1: Jeśli chodzi o kwestie energetyczne, mm. no to oczywiście zawsze jest nadzieja, że po zimie się uspokoi, no bo no to zapotrzebowanie spokój, to na to energię, jak jest cieple i maleje,
0: 3, 4 miesiące, no. więc jak nie więcej.
1: to jest kwestia, kwestia zimy. Natomiast jeśli chodzi o inne problemy tego typu, to wiesz, no... To jest, można powiedzieć, bardzo poważny problem, że wzrośnie cena, ale z drugiej strony to jest pół biedy, jeśli tylko wzrośnie cena, bo często problemem jest to, że po prostu nie ma. Nie, że drożeje, tylko że w ogóle nie ma. Tak jak z tymi półprzewodnikami do samochodów. Tak? Mm-hmm. To podejrzewam, że producenci samochodów są w stanie zapłacić każdą cenę w tej chwili, ale nie ma, po prostu nie ma skąd wziąć, bo firmy, które mają to produkować, produkują tego za mało albo wcale, bo właśnie im w Chinach wyłączyli prąd.
0: No ale dobrze, no to rozumiem, że samochodu może nie być, ale bez telefonu, panie, jak się obyź, jak zapowiadają nowe modele, skoro Chińczycy przestają pracować i Bitcoina produkować.
1: Bitcoina nawet nie będzie, <grym> on z prądu jest
0: <grym> robiony <grym> Niczego nie I będzie, ale będzie rzecz, którą Rafał w takim mailu legendarnym już dla mnie, kiedy przygotowuje się i mnie na audycję, napisał hasło stagflacja i to wyboldował to właściwie i wykapslokował.
1: No tak, co to bo, jest? To jest, bo to jest takie hasło stagflacja, to jest połączenie stagnacji i inflacji. Czy bo zwykle jest tak, że Ceny rosną, jak jest wzrost gospodarczy. Mamy ożywienie, wszyscy coraz więcej zarabiają, wszyscy są zadowoleni, myślą, że tak będzie już przez cały czas, więc odważniej wydają pieniądze w sklepach. Jak więcej wydajemy pieniędzy w sklepach, to ceny mogą rosnąć. Wtedy jest inflacja. Inflacja idzie w parze z ożywieniem gospodarczym. Natomiast jak jest recesja i kryzys, ludzie tracą pracę, zwalnia się ich z firm, no to boją się, zaczynają oszczędzać, wydają mniej w sklepach. Jak wydają mniej, no to ten popyt siada, i wtedy czasami nawet jest deflacja, a na pewno nie ma inflacji wysokiej. Mm-hmm. Tak, To są normalne sytuacje w gospodarce, prawda, recesyjna i inflacyjna. Jest albo recesja, albo rozwój yy, i wtedy jest też wyższa inflacja. A stagflacja to bierzesz z jednego scenariusza to, co złe i z drugiego scenariusza bierzesz to, co złe i to łączysz. Czyli nie ma wcale wzrostu gospodarczego, nie ma ożywienia, ale i tak jest inflacja. Ponieważ ta inflacja nie jest ciągnięta popytem, tym, że ludzie mają coraz więcej pieniędzy, tylko bierze się z tego, co mamy teraz właśnie na świecie, czyli rosnące ceny, ograniczeń. No tak, mm-hmm. ale te rosnące wynikają z ograniczeń podażowych, jak to się mówi, czyli z tego, że są jakieś zakłócenia, które nie pozwalają firmom produkować tego wszystkiego tyle, ile powinny produkować, ponieważ tu nie ma prądu, tutaj jest korek w porcie, Tutaj się okazuje, że są procedury związane z COVID-em na lotniskach, więc ta przepustowość jest mniejsza niż zwykle. Tworzą się zatory, wąskie gardła wszędzie i to wszystko się zatyka po prostu i działa wolniej niż zwykle. I czas tutaj działa na niekorzyść, bo im dłużej to trwa, tym bardziej się to zatyka. I zbliżamy się do momentu, kiedy wszystko się już dokumentnie zatka. I wtedy ani nie będzie wzrostu gospodarczego, bo te firmy przestaną funkcjonować po prostu, a z drugiej strony wszystko podrożeje, więc będzie wysoka inflacja, więc będzie klasyczna stagflacja jak z podręcznika.
0: Szlak. Generalnie generalnie
1: fatalnym scenariuszem, fatalnym.
0: To prawda, dla nas dobrym, bo mielibyśmy o czym mówić, ale ja bym chciał oszczędzić prąd, więc zakończmy ten odcinek już i przejdziemy za chwilę do kolejnego. Do usłyszenia. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam pięć gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Wykorzystaj także nowość na Spotify. Odpowiedz na stawiane przez nas pytanie. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.